0: I stąd bardzo wielu z nas nigdy nie miało czasu na to, żeby, żeby na chwilkę te taczki zatrzymać i zastanowić się nad jakimiś kluczowymi rzeczami na temat, na przykład kim ja jestem. tak?
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz właśnie słuchał 95. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Błaszczak, ale tradycyjnie, zanim zaproszę do rozmowy z Ewą, przypomnę, że w ostatnim, 94. odcinku moim gościem była Magda Kieferling, autorka książki Efekt Piaskownicy. Z Magdą rozmawialiśmy o... Czerpaniu inspiracji od dzieci do bycia lepszym menadżerem, liderem czy też człowiekiem. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji posłuchać tego odcinka, to serdecznie Cię do tego zapraszam. A tak naprawdę masz jeszcze czas, masz jeszcze szansę na otrzymanie książki, a szczegóły w odcinku. Więc tym bardziej warto posłuchać. Zapraszam też do grupy na Facebooku Rozwój Osobisty dla Każdego, gdzie możesz także aktywnie uczestniczyć w życiu tej tworzącej się, rozwijającej społeczności, poruszającej oczywiście tematy rozwojowe. A teraz zapraszam do odcinka. Bardzo sympatyczna i burzliwa rozmowa, ale burzliwa tylko z uwagi na burzę, jaka rozpętała się u Ewy za oknem, ale i tak nie miało to wpływu na przebieg naszej rozmowy. Rozmawialiśmy o zarządzaniu, o przywództwie, o zmianach, które muszą zajść i które zachodzą, ale zwyczajnie wymagają trochę więcej czasu. Przy tej okazji dziękuję też za książkę dla patronów podcastu oraz egzemplarz, który chętnie oddam w ręce słuchaczy. O czym powiem oczywiście tradycyjnie na końcu, więc zapraszam także do posłuchania tego, co po samej rozmowie z Ewą. Miłego słuchania.
0: Nazywam się Ewa Błaszczak, jestem mentorem liderów i zespołów. Od 20 lat jestem liderem, przez ostatnie 10 lat pracowałam z kilkoma tysiącami liderów w Polsce i za granicą, budując ich umiejętność zarządzania ludźmi, zarządzania zespołami i to jest to, co mnie cieszy i to jest to, o czym chcę się dzisiaj dzielić.
1: Bardzo się cieszę. Ja bym jeszcze tylko dodał, zanim przejdę do pytania, co jest twoją pasją, że w ramach tych działań, które, które podejmujesz, Napisałaś cztery książki. Dobrze policzyłem? Tak jak rozmawialiśmy, cztery książki.
0: Świetnie policzyłeś, napisałam cztery książki. Wszystkie z dziedziny zarządzania. Zaczęło się od fascynacji. Już kilka lat temu zaczęło się od fascynacji liderem angażującym, czyli jak to robić, żeby może niekoniecznie forsować, żeby może unikać tego mikromanagementu, tylko żeby sprawiać, żeby ludziom się chciało. I tak powstał Angażujący Lider. Później powstały kolory, kolory, które pokazują jakie mamy oprogramowania w głowie, jak ludzie się różnią i jak dogadać się z każdym i o każdej porze, bo de facto najważniejszym narzędziem lidera jest komunikacja. Potem zafascynowałam się dzięki naszej spółce siostrzanej, która produkuje oprogramowanie do VR-u, virtual reality, zafascynowałam się projektami prowadzonymi zwinnie, czyli metodologią Agile i zauważyłam, że stare podejścia do zarządzania przestają się sprawdzać. I tak powstała książka pod tytułem Agile prosto, krótko i na temat, żeby ludzie mogli korzystać z tej metody, nawet jeżeli nie są yy, informatykami. I ostatnia książka, która powstała w listopadzie, w listopadzie zeszłego roku, zebrałam swoją wiedzę, bo tak zauważyłam, że świat tak bardzo przyspiesza, że się dzieje chaos i postanowiłam napisać, spisać dobre praktyki i to, co jest ważne teraz, ale też to, co tak futurystycznie jest ważne w tym świecie coraz większego chaosu zmian i zwiększającego się tempa. I kiedy tylko skończyłam i wróciłam do Polski, bo pisałam tę książkę w pięknych okolicznościach przyrody za granicą. Kiedy wróciłam, to zaczął się lockdown, okazało się, że mamy COVID i że zarządzanie w chaosie, bo taki jest tytuł tej mojej ostatniej książki, jest, że tak powiem, no, w sam raz na ten moment.
1: No, o tej książce sobie też chwilę później porozmawiamy, więc teraz pozwól, że zapytam właśnie, co jest twoją pasją albo jakie masz pasje, jeśli z ich więcej niż jedna?
0: Moją taką główną pasją jest bycie nauczycielem. Moja mama, kiedy ja jestem w ogóle finansistką, skończyłam SGH, specjalizowałam się w podatkach, przez 10 lat pracowałam w konsultingu finansowym, ale nawet w tym konsultingu finansowym okazywało się, że to, do czego mam największe predyspozycje, to do budowania zespołów i do sprawiania, żeby ludziom chciało się bardziej niż im się wydaje, że im się chce. I kiedy zdecydowałam, że że zrobię skok na głęboką wodę i z doradcy podatkowego zostanę coachem, żeby rozwijać w ten sposób liderów, moja mama powiedziała, ja wiedziałam, że wszystkie moje dzieci są nauczycielami. I rzeczywiście, ja jestem, ja jestem nauczycielem z krwi kości. Ja uwielbiam zbierać wiedzę, uwielbiam ją przetwarzać na bardzo praktyczne narzędzia i uwielbiam ten moment, kiedy ludzie, którzy myśleli, że coś, co jest dla nich trudne, nie do zrobienia, nagle się okazuje: a to jest takie proste. I to jest to, co jest moją pasją.
1: Można powiedzieć, że wypiłaś z mlekiem matki. Zdecydowanie,
0: nawet jak byłam mała, to chodziłam z dziennikiem pod ręką, robiłam sobie taki dziennik, najbardziej najtrudniejsze było w tamtych czasach, żeby mieć taki zeszyt, żeby ta klapka, gdzie tam były wszystkie imiona i nazwiska uczniów, taka klapka, kojarzysz takie dzienniki z taką klapką. Ja kojarzę
1: te dzienniki, z tych czasów jeszcze.
0: No właśnie, to, to, to było najfajniejsze i chodziłam z takim dziennikiem pod pachą.
1: Super. Dzisiaj dzienniki wysyłają nam powiadomienia automatycznie i to tak myślę, że to jest to dopiero inwigilacja. My wiemy wcześniej niż nasze dzieci, że coś jest okej okay lub nie okej okay w szkole. Świetnie, czyli jakby można podsumować, że nauczycielstwo, dzielenie się wiedzą, tak? To jest właśnie twoja pasja. Bardzo mi bliska no tobie, no bo ja również bardzo lubię dzielić się I to jest też doskonała nauka przy okazji, bo jedna z metod uczenia się to uczenie innych. Nie Nie ma ma lepszej lepszej metody. Przyswoje jakąś część materiału i zaraz śpieszę komuś o tym opowiedzieć, żeby to utrwalić. Sam się już na tym złapałem. Zaczęłaś od... W sumie ja wywołałem Cię do tablicy, rozmawialiśmy o Twoich czterech książkach, czwartą otrzymałem, trzech poprzednich niestety nie miałem okazji mieć w swoich rękach, ale muszę powiedzieć coś, co na początku może się wydać trochę dziwne, ale powiem, że tej ostatniej książki nie tak, że się nie da. Ciężko się ją czyta, albo już Ci powiem dlaczego. Większość książek, które przeszły przez moje ręce w ostatnim czasie, to były książki, które... Ktoś opisywał swoje doświadczenia i tak czy inaczej one wnosiły jakieś wartości. Natomiast ja bym powiedział, że tej książki nie da się czytać, bo to jest bardziej podręcznik. Tam jest tak dużo różnych zadań, różnych tabel, reguł, że to jest coś, co można sobie po prostu nawklejać karteczek, porobić notatki, odhaczyć, czy się zrobiło dane zadanie. I chyba tak należy z nią pracować. Czy taki był cel tej książki?
0: Tak, bo, tak dlatego że ja przez ostatni czas mam do, do czynienia zwykle z liderami, którzy są takimi liderami, którzy już mają doświadczenie i którzy mają bardzo konkretne tematy, które ich nurtują. tak Jak to zrobić, żeby zaangażować, jak przeprowadzić ludzi przez zmiany, jak zbudować zespoły, jak prowadzić projekty. I dlatego to jest książka, która tak, ona i ma inspirować, ale przede wszystkim ona ma być bardzo, bardzo praktyczna, czyli człowiek, który chce, chce poprawić swój sposób zarządzania w chaosie, oczywiście nie musi robić wszystkich ćwiczeń, tak, ani wiadomo, że to jest praktycznie prawie niewykonalne, chociaż ja zrobiłam wszystkie, ponieważ... Mam taką zasadę jeszcze z, z, z firmy For w której wspólnie z mężem i partnerami biznesowymi zarządzaliśmy. To jest firma, która wdraża zmiany w organizacjach i też jedna ze spółek jest szkoleniowa i za tą odpowiadałam. I tam w For Results mieliśmy taką zasadę, że nie uczyliśmy ani nie wdrażaliśmy żadnego narzędzia, którego nie przetestowaliśmy na sobie. Więc ja to wszystko rzeczywiście zrobiłam, ale chodzi o to, żeby kiedy człowiek zobaczy, o ciekawi mnie zmiana, Jak to zrobić, żeby przeprowadzać ludzi? To ma po prostu w trzech krokach trójkąt zarządzania zmianą i wie, jakie trzy rzeczy powinien zrobić inaczej albo może zobaczyć, czy robi, żeby upewnić się, że będzie rzeczywiście te zmiany efektywnie wprowadzał.
1: No Tak się też mówi, że jedyna stała rzecz to zmiana, czy też jedyna pewna rzecz to zmiana, bo to różnie ludzie przekształcają to to powiedzenie. Myślę, że tych zmian to my się boimy, a tak naprawdę większość z tych zmian przynosi nam raczej dobre rezultaty, a te, które nie przynoszą dobrych, to one są i tak dużo mniejsze, jeśli chodzi o nasze wyobrażenie o o ryzyku, czy o o jakby tej obawie związanej ze zmianą. Nie tylko już jakby w sferze zawodowej. Myślę po prostu, że tak jesteśmy nastawieni do, do życia, że trochę się boimy. Uogólniam oczywiście, bo są ludzie, którzy są bardziej odważni i jakby dla nich zmiana jest takim chlebem powszednim, można by rzec. Ale wrócę w takim razie do, 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 do tych pozostałych również książek, bo gdyby popatrzeć tylko na sam tytuł lub na samą okładkę, to można pomyśleć, że to jest taka duża wszechstronność, bo mamy agile, mamy kolory, cokolwiek można czytać pod kolorami. Jeden z pierwszych odcinków mojego podcastu to jaki masz ulubiony kolor albo jaki jest twój ulubiony kolor, już nie pamiętam. I to jest trochę zwodnicze prawdopodobnie, w zupełnie niezamierzenie, dlatego że to nie jest o kolorach, tylko o jednym konkretnym turkusie, I pewnie ludzie zaczęli słuchać, a później tam różnie mogło być już z ich atencją, bo spodziewali się być może czegoś innego. I tak samo może być trochę z tytułem twojej książki, przy czym ty już trochę też powiedziałaś, że każdy z tych tytułów, każda z książek, którą napisałaś, ma się o przywództwie, ma się o liderstwie, ma się o zarządzaniu, bo to jest jakby to, w czym czujesz się też bardzo dobrze, z czego uczysz, z czego szkolisz tylko na bardzo różne sposoby. Gdybyś teraz tak popatrzyła na te swoje cztery książki, wiadomo, że ostatnie dziecko jest zawsze trochę takie bardziej lubiane, bo najnowsze, ale którą ty dzisiaj z perspektywy czasu, a poza tym, że to jest chaos, powiedziałabyś, że to jest takie twoje, nie wiem, największe, najlepsze, coś, z czego najbardziej się cieszysz, że jesteś najbardziej dumna?
0: One są bardzo różne, tak jak powiedziałeś, więc trudno, tak jak matka nie porównuje swoich dzieci, prawda, tak trudno porównywać książki, ale może po- odpowiem troszeczkę inaczej. Książka, którą chciałabym, żeby prze- przeczytał każdy człowiek na ziemi, obojętnie yy, niezależnie od wieku i zawodu, to, to jest książka Kolory, czyli prosta instrukcja obsługi człowieka. To jest książka, która opowiada o tym, że każdy człowiek ma pewne, pewien sposób, styl zachowania. Pewne oprogramowanie w głowie, i te cztery podstawowe style zachowania, które wynikają pośrednio z tego, o czym mówił nam Carl Gustav Jung. Te cztery, cztery style zachowania zostały wyrażane w formie czterech kolorów. Tak znamy dużo narzędzi tego typu, które mówią mhm. o tych predyspozycjach, tak jak Inside, Extended Disk, i tak dalej, i tak dalej, Freeze Tak, i to jest książka, która która przedstawia zarówno samą metodologię, jak i bardzo, bardzo szerokie zastosowanie tych kolorów, czyli do tego, żeby poznać siebie, do tego, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby rozwiązywać konflikty, żeby nie dać się ponieść emocjom w stresie żeby stać się wszechstronnym liderem, bo to jest najlepszy rodzaj lidera, który potrafi stosować bardzo różne style w zależności od, od potrzeby. I to jest, to jest wiedza, która wynika z wielu lat mojego doświadczenia, pracy z tymi z tym modelem w ramach pracy zespołami, ale też w ramach pracy indywidualnej. I to jest też wiedza, którą ja z którą ja sukcesem um, propaguję. I to też jest moja pe- pewna misja, nawet więcej niż pasja, I uczę o tych kolorach zarówno członków zarządu, jak i zespoły, kiedy je buduję, jak i liderów, kiedy uczę ich zarządzania, jak i pracowników, kiedy uczę ich, jak ogarnąć siebie i innych w biurze, ale także uczę młodych ludzi, którzy mają wybierać studia i nie wiedzą tak naprawdę, jakie mają predyspozycje, bo z wszystkiego mają szóstki. I uczę tego dzieci w domu dziecka, żeby znalazły swoją wartość, żeby znaleźć to swoje oprogramowanie, wiedziały jakie mają talenty, jak mogą na tym budować, dlaczego tak się zachowują, a nie inaczej i co z tym mogą dalej zrobić. Więc jest to, yy, chyba jest to taka, yy, taka koncepcja, która jest najbliższa mojemu sercu, dlatego, że ja wierzę w ogóle moim podstawowym takim, yy, taką misją w życiu i taką podstawową, nie misją, wartością w moim życiu jest connection. To, to zawsze, wszędzie mi wychodzi, że ja połączenie z drugim człowiekiem relacje, umiejętność komunikacji i budowania takiej współpracy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, to jest coś, co jest dla mnie, uważam, najcenniejsze i, i, i czego potrzebujemy się wszyscy uczyć.
1: Mhm. Bardzo ciekawe, co powiedziałaś, szczególnie szlachetne, jeśli chodzi o kwestię uczenia dzieci w domu dziecka, które bardzo często z różnych powodów no mają traumatyczny początek życia i zaburzoną bardzo mocno samoocenę, a później też pewność siebie w związku z tym. Ale nie o tym, nie o tym, bo to temat bardzo ciekawy i można było o tym pewnie kilka odcinków nagrać. Ja chciałem jeszcze zapytać, tak zupełnie przy okazji, powiedziałaś o connection, powiedziałaś o bliskości, tak jakby kontakcie z drugim człowiekiem. Czy test Galupa też miałaś robiony na sobie? Badanie miałam, Galupa tak naprawdę. Też miałam
0: robiony model Galupa. Tak, i to, to, to connection, to wszystko, to za każdym razem mi wychodzi, po prostu no, mam, mam tego, tego typu predyspozycje, stąd też jestem nauczycielem, tak, czyli wszystko, kiedy myślę, kiedy coś się dzieje w moim życiu, to myślę to jak, myślę o tym, jak mogę to przełożyć na innych, jak to wpływa na moje relacje, no, także... Oto ja, Ewa Błaszczak. Właśnie.
1: To jest coś, o czym też często rozmawiam z gośćmi, czyli nawet jak prowadzę warsztat, czy to z takiej świadomej obecności na rynku pracy, czy o rozwoju osobistym, czy rozwoju zawodowym, to też poruszam taką kwestię tego, że żeby wyjść od jakby gdziekolwiek dalej, to warto poznać siebie od tej strony innej niż myślimy, że tacy jesteśmy, czyli żeby przeprowadzić na sobie jakieś badania, jakieś testy, które pozwolą nam ocenić naszą osobowość, nasze talenty, nasze mocne strony, sposób podejmowania decyzji, jakkolwiek w który jakby meandry modelu badania byśmy weszli bo to jest jakby podstawa, która w oparciu o którą możemy budować właśnie później tą ścieżkę rozwoju i z tego co słyszę, to ty przeszłaś praktycznie też przez te wszystkie niemalże dostępne badania, pewnie też po to, żeby wiedzieć właśnie na czym one polegają, czym się różnią, bo one jednak troszeczkę się od siebie różnią. Galub od pozostałych różni się nawet bardzo, można by rzec, bo 34 talenty to w żadnym innym badaniu nie ma, 34 chyba, że połączyć kombinację kolorów. Czy to jest też tak, że do czego zmierzam, bo taki przydługi trochę wstęp, że na tych szkoleniach, które prowadzisz, jak rozmawialiśmy chwilę przed włączeniem nagrywania, tysiące liderów generalnie przeszło przez Twoją szale, salę szkoleniową. Czy taki model poznawania siebie na etapie, kiedy jestem doświadczonym liderem, też jest brany pod uwagę, czy to już raczej jest za późno? Bo ja już kiedyś też słyszałem od kogoś, że ty już jesteś za stary, ty już, to już nie idź w tą stronę. Ty już się wszystkiego nauczyłeś, czego miałeś się nauczyć.
0: Dopóki dycha, to warto, ja bym tak <ścoughs> zaszartowała Bardzo często jest tak, że, że szczególnie pokolenie X, które to, czyli ja pozwolę sobie za, zasugerować, że pewnie też do niego należysz jeszcze, chyba że już jesteś Y, ale myślę, że skoro pamiętasz dzienniki, to jeszcze X. Nasze Dziennik pokolenie, tak, tak. czyli, czyli oso, osoby, które w tej chwili właśnie już są takimi dojrzałymi liderami, to są osoby, które ciężko się dorabiały, tak? W czasach, kiedy sukces był stawiany na pierwszym miejscu w społeczeństwie. Dalej jest, ale nie ma aż tak dużej presji, jak ta presja, która, której myśmy doświadczali, przechodząc z tego etapu rozwoju społeczeństwa z PRL-u, czyli z takiego stanu braku, na tę możliwość dorobienia się. I stąd mhm. bardzo wielu z nas nigdy nie miało czasu na to, żeby, żeby na chwilkę te taczki zatrzymać i się, Mówić się nad jakimiś kluczowymi rzeczami, na temat na przykład kim ja jestem, tak? Jakim ja jestem liderem. Mój ojciec, który pracował w fabryce. Był dyrektorem zarządzającym w wielkiej fabryce, on nie miał w ogóle czasu zastanawiać się, tak? jakiś rozwój, jakieś w ogóle kolory, tak? on miał projekty. Jeszcze, żeby te projekty przeprowadzić, to nie tylko, że zarządzał projektami, uczył mnie na przykład, co to jest tablica Ganta, że tablica Ganta to jest córka, to jest spis tematów, których spis terminów, których nigdy nie dotrzymasz, tak, tak nie uczył, ale nie miał czasu na te miękkie rzeczy. Czyli nasze pokolenie Y, pokolenie Z już jest bardziej bardziej świadome, już zdają sobie sprawę, że, że praca to nie jest wszystko w życiu, oni są świadomi siebie, oni mają dostępne te narzędzia, także oni naturalnie po to sięgają i też organizacje im to zapewniają, ich pracodawcy, natomiast zdecydowanie człowiek, który już się dorobił, albo po prostu jest już w takim miejscu, że że może sobie pozwolić na czas i zastanowienie się tak naprawdę, kim ja jestem, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby poznać siebie. I na przykład ten model kolorów ja opowiadałam, ten model kolorów opowiadałam mojej mamie, tak, co to jest. Jak to w kuchni przyjedzie córka, raz na jakiś czas przyjeżdża córka, co co, co ty tam w tej Warszawce właściwie robisz, córka, nie? No to ja próbowałam tak mamie to w ciągu 10 minut opowiedzieć, no że teraz taką książkę napisałam i tam są takie cztery kolory i słuchaj, no tata to jest niebieski totalnie, inżynier, on lubi siedzieć w swoim pokoju, Analityk. on tylko Excele, tak, w ogóle nic go innego nie interesuje i, i zawsze wszystkim innym mówisz mówi o tym, że Boś się do tego źle zabrał, tłumanie, tak, czyli on się czuje jak ekspertem, że jest kolor czerwony, że jest wojownik, tak. I, i, to, I tak dalej, i tak dalej. I w ciągu 10 minut to opowiedziałam w mojej mamie. To jest coś takiego prostego, że moja mama od razu się odnalazła w tych kolorach. Już wiedziała, co to dla niej znaczy, że ona jest takim kolorem Jakie zachowania, jakby teraz zrozumiała wiele zachowań, których wcześniej wydawało jej się, że w zdarzeniu z moim ojcem, który zupełnie inaczej się zachowuje, ona była wariatką. Ona nie była wariatką, tylko ona miała zupełnie inne oprogramowanie i tam kilka tygodni po tej krótkiej rozmowie, dosłownie 10 minut, rozmawiałam, ja jestem zielona, czyli w tym tym modelu kolorów to jest taki człowiek, który ceni harmonię, stabilizację, bezpieczeństwo. To jest styl, który najwięcej marudzi i płacze. Kobiety płaczą, no mężczyźni marudzą. I coś tam marudziłam mamie, że bo ja tu nie dam rady, bo coś tam nie... A moja mama tak na spokojnie mówi, wuniu. Bo ty musisz bardziej po żółtemu, wiesz, tak? Musisz być bardziej optymistyczna, otwarta, jak twój młodszy brat, po żółtemu bardziej, za dużo tego zielonego, tak? I to to proste narzędzie stało się się takim, z taką pomocą dla nas, tak? W w rozumieniu świata, w rozmawianiu ze sobą, w rozumieniu siebie nawzajem w rodzinie. Więc moja mama ma 77 lat w tej chwili, więc myślę, że skoro ona to ogarnęła w 10 minut, każdy doświadczony lider ma na to czas.
1: I powinien ten czas na to znaleźć, bo ja teraz przejdę, dlaczego w ogóle zacząłem o tych liderach bardziej doświadczonych, bo ja trochę tak patrzę na swoich kolegów, kolegów z firm, gdzie kiedyś z nimi pracowałem i widzę pewnego rodzaju zastój, tak bym to powiedział, czyli jak pracowałem 15 lat temu, jak 15 lat temu traktowałem ludzi i zadania, tak to robię dzisiaj również, nie? czyli jakby nie dostosowuję swojej metody zarządzania do zmieniającego się środowiska, zmieniającego się otoczenia, zmieniającej się kadry, tak, którą zarządzam, bo tak jak powiedziałaś, te pokolenia się zmieniają i pomimo, że każde z tych pokoleń gdzieś na pewnym etapie jest do siebie podobne, to jednak się różnimy. Mamy inne priorytety, tak to nazwijmy, chociaż priorytet jest raczej w pojedynczej, to my przyzwykliśmy już mówić, że to są i teraz przez te lata, które zajm, którymi, czy przez te lata, kiedy zajmujesz się szkoleniem tych ludzi, czy widzisz, że polscy menedżerowie, polscy liderzy ewoluują, jest taka wyraźna poprawa, jest taka zmiana, czy, czy raczej jesteśmy tym takim trzonem tych doświadczonych menedżerów, którzy z nie niejednego pieca chleb jedli i tak raczej nie chcą tego zmieniać?
0: Oczywiście pewna kultura, bo to już mówimy, jeśli mówimy globalnie, no to mówimy o pewnych kulturze organizacyjnej, kulturze zarządzania, no to kultura, podobnie jak klimat, zmienia się zdecydowanie wolno, tak, to nie są szybkie zmiany, ale te zmiany zdecydowanie zachodzą, bo wymagają tego przepisy, tak, na przykład mobbing i tak dalej, ale wymaga tego też rynek pracy. No w tej chwili już na chwilkę mamy przestój, jeżeli chodzi o rynek, rynek pracownika, ale przed, jeszcze przed marcem, no to ten pracownik po prostu rządził, więc, więc wymagał na tych liderach. Tak,
1: w wielu branżach dokładnie tak było. Tak,
0: innego zachowania. No i ja, ja, ja widzę jednak różnicę, tak, to, że to, że na przykład znajoma firma, jedna z największych w Polsce, która, która jest, współpracuje z SAPem, ogromna firma deweloperska, organizuje dla swoich informatyków wyjazdy do Francji, gdzie, gdzie medytują, tak, żeby poprawić ich stan umysłu, well-being, żeby ich oczyścić i tak dalej. No, 15 lat temu w firmie informatycznej byłoby to po prostu totalnie nie do pomyślenia, tak. ja pamiętam kiedy jeszcze pracowałam jako menadżer w, w, w kancelarii podatkowej, ja pamiętam, że jeden z moich klientów, który był właścicielem dużej firmy tak zwanej działy specjalnej produkcji rolnej, czyli pieczarkarz, on miał ogromne, ogromne obszary, gdzie mają tam swoje i pieczarki, i uprawy i inne i jeździł po tej, swojej, swoim, tej posiadłości, można by powiedzieć, konno. I on, kiedy ja go pytałam, wówczas jeszcze jako doradca podatkowa, a tak zarządzania, zarządzanie, on mówi, pani Ewo, ja powiem pani, raz się zdarzyło, że jakiś brygadzista mi podskakiwał, tak? Ja byłem na koniu, jak go zdzieliłem batem, to się wszystko skończyło, tak? I to było Boże. kilkanaście lat temu, więc no w tej chwili to już nie do pomyślenia. Także tak, zmienia się. Zmienia się powoli, ale zmienia.
1: Czy... Coś możemy zrobić, my jako zarówno menadżerowie, liderzy, jak i osoby, które trochę dzielą się tym doświadczeniem, dzielą się swoim doświadczeniem, doświadczeniem gości w tym przypadku, tak jak twoim, czyli powiedzmy uczą też innych. Co możemy zrobić, żeby żeby to się działo? dostatecznie szybko, tak? czyli żeby w tym czasie nie tylko chodzi o prędkość, o ilość, ale też jakość dostosowania tych menadżerów do, do tych zmian, które następują, działa się bez straty dla ludzi. Dlatego, że tak jak powiedziałem, no w wielu firmach, gdzie pracowałem, spotykałem bardzo różnych ludzi, niestety, chyba tak mogę powiedzieć, nie wiem nawet, czy powiedziałbym, że pół na pół, chyba większość menadżerów, z którymi miałem styczność, trochę bardziej ceni sobie rezultaty niż ludzi, którzy te rezultaty pozwalają im osiągnąć. No bo jakby nie było lider bez zespołu, bez ludzi będzie miał bardzo trudno osiągnąć jakikolwiek rezultat, jakikolwiek cel. Na teraz jeżeli nie myślimy o tych ludziach, że to oni są niemalże najważniejsi, no to właśnie później jest po, jak to się mówi, po łebkach, po głowach do celu, po trupach do celu. O, Już coś pomieszałem strasznie. Po, po, Po trupach do celu, więc żeby tych właśnie menadżerów trochę przerzucić na ten drugi tor, na ten tor relacyjności, na ten tor inwestowania w te relacje z racji na taką korzyść długoterminową, no bo to jest jakby ta korzyść właśnie w długim terminie. Oni są nauczeni osiągania rezultatów w krótkim czasie, tylko, że bardzo wysokim kosztem, tak? jakby nikt o tym koszcie później nie patrzy ze strony takiej makro, czyli całej firmy, firmy w perspektywie dziesięciolecia na przykład, jak to wpływa na relacje, jak to wpływa na nie wiem, postępowania sądowe i, i masę innych rzeczy, tylko właśnie na to, żeby powiedzieć, ok, ja osiągnę ten sam wynik wolniej, ale wygram relacją, wygram tym, że inne faktory w perspektywie czasu będą znacznie lepsze. Jak możemy to zrobić?
0: To, to jest duże pytanie, tak, że gdyby była odpowiedź na to w ciągu jednej minuty, pięciu minut, to, to zostałabym miliarderką, ale ym, myślę, że taką pierwszą rzeczą to jest zdać sobie sprawę, że, że traktowanie człowieka jako, jako wartości niezastąpionej w biznesie y, to jest sposób myślenia przyszłości, tak, ponieważ ym, ponieważ my już już coraz mniej konkurujemy pomiędzy przedsiębiorstwami technologią, ponieważ dostęp do technologii jest praktycznie powszechny. My coraz mniej konkurujemy ceną, ponieważ globalny rynek powoduje, że ten podaż i popyt wszędzie ustalają te ceny bardzo szybko na porównywalnym poziomie. I to, co nas odróżnia od konkurencji, to tak naprawdę człowiek, to jest atmosfera, to jest doświadczenie klienta z naszą firmą, czyli najczęściej jednak z ludźmi, bo ciągle jeszcze klienci wolą rozmawiać i myślę, że to się nie zmieni z człowiekiem niż z botem. I To jest pierwsza rzecz, którą którą trzeba sobie zdać sprawę, ale oczywiście jeżeli mamy takiego krótkowzrocznego lidera, to ja nic tam się nie nagadam, bo on widzi tylko najbliższy target i to też nie jest wina tego lidera, tylko systemu. Tak jak ja obserwuję, nasz system, aktualne miejsce, w którym się znajdujemy w, w globalnej gospodarce, to dla mnie osobiście największym złem, Chociaż może to wytoczyłam ciężkie działo, ale jeżeli chodzi o traktowanie człowieka, to są fundusze inwestycyjne, to są inwestorzy strategiczni, to jest giełda która jest absolutnie bezlitosna i to już nie chodzi o pojedynczego menadżera, który który robi tak albo inaczej, ale chodzi o ten mechanizm finansowania spółek, który jest bezwzględny, tak? No bo jakby ktoś przystanął i zastanowił się, dlaczego w czasach, w których nie mamy inflacji, w kolejnym roku cele mają być wyższe o 20%, to nie znajdujemy innego uzasadnienia, jak tylko chciwość Ludzka na, na szczeblu tej piramidy. Więc, więc ja bym chciała to zacząć od usprawiedliwienia tych menadżerów, którzy, bo mówimy głównie o ludziach, którzy są, które reprezentują korporacje, którzy są gdzieś tam jednak trybikiem w tej maszynie. Natomiast jeżeli ja sobie zdam sprawę, że kiedy ja mam, jeżeli ja chcę w tej firmie generować zyski długoterminowo, to ja wiem, że ja muszę mieć dobry zespół, czyli co to jest dobry zespół? Ja miałam dobry zespół, miałam takie, nie zawsze, ale zdarzył mi się taki dream team i to było bardzo proste, co co, co taki dream team dawał. Przykład, w piątek okazało się, że muszę na poniedziałek zrobić projekt dla klienta. Miałam dwóch ludzi, to był ogromny projekt, dla zobrazowania powiem tylko, że w poniedziałek, jak on był zrobiony już, to na podłodze stało 50 segregatorów pełnych dokumentacji, więc trzy osoby miały to wszystko zrobić. I mój zespół, mój asystent przyszedł do mnie, kiedyś dowiedzieliśmy, że musimy ten projekt zrobić na tak zwane CITO na poniedziałek, powiedział do mnie, Ewa, ty się nic nie przejmuj, my to wszystko ogarniemy. I to jest ten moment, kiedy ty doceniasz, że masz zespół, bo bez zespołu czegoś takiego nie jesteś w stanie zrobić. Nie jesteś w stanie zrobić nawet samymi specjalistami. tak? Ty musisz mieć super zgrany team, któremu się chce tak? i który coś dla ciebie zrobi. I w długiej perspektywie to się po prostu opłaca. Lucia Adams, która jest mentorem startupów w Google, takich startupów high-tech, tak? gdzie jest po prostu, wydawałoby się high-tech, technologia to jest wszystko. Ona mówi, że Dla sukcesu tych startupów, 90% sukcesu startupów wynika z ludzi, z nastawienia, zarówno z tego jak funkcjonuje zespół wewnątrz startupu, jak i jak potrafią współpracować z klientami, jak potrafią zbudować doświadczenie dla klientów. 90% sukcesu to są ludzie, a tylko 10% to jest technologia. Więc no, wyciskanie z ludzi ma, ma po prostu, jest krótkowzroczne. No i jeżeli chcemy się piąć w tej drabinie, mamy takie wartości, no to żadna teoria, żadna książka błaszczakowej do tego nie przekona. Ale jeżeli chcemy rzeczywiście zarabiać pieniądze długoterminowo i powodować, że ludzie będą chcieli dla nas osiągać cele nie do osiągnięcia, no to potrzebujemy w nich zainwestować.
1: I ja myślę, że nie bez przyczyny na okładce twojej ostatniej książki znalazło się, że sukces w biznesie zaczyna się na literę Z.
0: Dokładnie tak. Ale ja zdałam sobie sprawę, że ja nie odpowiedziałam na twoje pytanie, bo ty się mnie nie pytałeś, dlaczego to jest ważne, tylko jak to zrobić. I ja wiem, od czego trzeba zacząć. To jest takie hasło Make Time for FaceTime kiedyś Gary Weinerczuk, szef, też inspirator i szef takiego potęgi firmy, firmy to są marketingowe i budujące branding, nieważne, w każdym razie on mówił, stanął na scenie i mówi, niech podniosą rękę tutaj liderzy. I powiedział do nich, słuchajcie, waszym zadaniem jest wiedzieć, znać każdego człowieka w waszej firmie i wiedzieć, czego chce Marysia, czego chce Julka, a czego chce Zenek. I musisz to wiedzieć na bieżąco i pamiętać, że im się te potrzeby zmieniają. Bo tak naprawdę, żeby z- zarządzać długoterminowo poprzez ludzi, żeby ich angażować, to ty musisz poznać tego człowieka. Poznać człowieka wewnątrz firmy. Oczywiście to, że musisz znać wszystkich, jak masz 30 tysięcy ludzi pod sobą, no to nie, ale najbliższy <gry> zespół, tak? Tak musisz ich poznać, musisz wiedzieć, czego one oni potrzebują, w jakim są teraz stanie, komu, komu potrzebujesz pomóc, kogo, kogo potrzebujesz podnieść. I tak samo musisz wiedzieć, czego chcą, w jakim są stanie twoi klienci. I to jest główne zadanie lidera przyszłości.
1: Ja myślę, że jak masz takie podejście do zespołu, to ty będziesz wiedział, bo ten zespół będzie wiedział. Nie? I to jest jakby... Tak ten zespół będzie się z tobą chętnie dzielił, zarówno sukcesami, jak i będzie przychodził do ciebie poradę albo tobie doradzić, bo to doradzić, jest, myślę, że też dać świetne. dać feedback. Właśnie. Ja pamiętam
0: tak. w Forizal, z którym zarządzałam, stworzyliśmy taką e, kulturę feedbacku i w pewnym momencie, ja tak, miałam taki dzień, że tak przyszłam do mojego męża, mówię, wiesz co, to był głupi pomysł. Dlatego, że to była taka sytuacja, że jak gdzieś sobie idę korytarzem, nagle moja koleżanka, która była asystentką u nas, podchodzi do mnie i mówi Ewa, masz chwilkę? Ja mówię, nie mam. Słuchaj, bo wczoraj powiedziałaś to i to. I ja po tym się poczułam tak i tak. I zastanówmy się, jak mogłabyś inaczej następnym razem zareagować. No, no tak, feedback wszedł za mocno. Tak, ale to było właśnie krótko, szybko i na temat. tak? Tam nie mhm. było, tego, było takiej możliwości, że ja będę miała jeden styl zarządzania przez 15 lat, ponieważ moi ludzie by mi od razu, od razu by mi mówili, tak, Ewa, to nie działa, tak do nas nie mów, tak? tego mamy już dość a tu coś trzeba zmienić. Po prostu ludzie od razu mi to wywalali na stół i tyle było.
1: Dokładnie tak jest. Ja się z tym bardzo zgadzam i jakby bardzo dużo czasu kosztuje to, żeby w zespole zbudować taką atmosferę, że ludzie będą umieli do ciebie przyjść i wyrazić krytyczną opinię na temat twojej decyzji, twojego pomysłu, albo będą umieli podejść i powiedzieć okej, okay, fajny pomysł, ale spróbujmy jeszcze zrobić coś takiego. Co o tym sądzisz? Tak, Żeby mieli odwagę, bo tutaj jakby ja myślę, że trochę bym tak podrążył ten temat tych menadżerów, którzy z jednej strony ja rozumiem, że ich tłumaczysz, że to jakby oni są trybami w, w maszynie, ale też y, oni muszą też chcieć tej zmiany. Oni muszą chcieć autentycznie podejść do tego swojego pracownika, a nie tylko mówić o tym, OK, przyjdź do mnie, jak będziesz czegoś potrzebować. A później jak przychodzę do niego, tak, czy pracownik tak. przychodzi do tego lidera, menadżera, to on albo nie ma czasu, albo zbywa, albo drzwi są zamknięte, etc. Tak? Czyli jakby nie ma spójności komunikatu z późniejszym działaniem i to jakby też powoduje, że no dobra, Byłem raz, byłem drugi, byłem trzeci, no nie pójdę już czwarty, no bo to, to nie ma sensu nie? jakby to nie działa. Ale pozwól, że tylko przytoczę dla tych, którzy nie widzieli okładki tej książki, o co chodzi z tymi Z, bo mm. ja się bardzo zgadzam z tym, szczególnie z tym pierwszym, drugim, trzecim, a pewnie kolejne to już są wyższe stopnie zaangażowania, zaawansowania. Zaufanie, zespół, zaangażowanie, zmiana, zwinność. Ja myślę, że podstawa leży w pierwszym Z, czyli w zaufaniu, o którym mówimy, czyli zbudujmy zespół, czy zbuduj zespół nie pod swoją modłę ludzi podobnych do mnie, tylko ludzi, których ja faktycznie do danego projektu potrzebuję. Bardzo często mądrzejszych ode mnie, którzy będą umieli odważnie powiedzieć mi o tym, że się ze mną nie zgadzają, bo tylko wtedy jest szansa na to, że to ruszy z miejsca. A w momencie, kiedy budujemy zespoły ludzi podobnych do siebie, to wszyscy sobie przytakujemy, tak? jakby jesteśmy w miejscu. Tak. Co o tym myślisz?
0: Tak, zdecydowanie się zgadzam. O zaufaniu mówi się, że jest walutą przyszłości. Tak, Michał I... Tak, nie tylko, nie tylko. I Steven Kovej, czyli nasz guru, guru efektywności. Mhm. I zaufanie to jest tak naprawdę to, że ja mogę na Ciebie liczyć. tak. Czyli ja, my się znamy, ja wiem, czego mogę ociec, o, spodziewać się po Tobie i mogę na Ciebie liczyć, głównie w tych trudnych sytuacjach i nie ma tutaj drogi na skróty. jedyną drogą do budowania zaufania jest skrócenie dystansu i jest budowanie relacji i jak mi jak, kiedy liderzy próbują jeszcze niektórzy liderzy szczególnie z takich krajów typu tam Szwajcaria czy udowadniać, że że trzeba stawiać że praca to nie jest miejsce gdzie, gdzie jest czas na relacje. to jest czas na pracę to, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Zaufanie, to znaczy, że my się musimy dać poznać drugiemu człowiekowi, poznać tego człowieka, od różnych stron, od tego, zaczynając, co, czego potrzebuje, jakie ma talenty, ale co lubi, czego nie lubi. Ja pamiętam, że a propos tych trybików, ja pracowałam na początku swojej kariery, pracowałam w KPMG, więc to jest duża korporacja, tak, można by powiedzieć mhm. taka finansowa, więc Dorabcze. też. Tak, doradcza finansowa, więc więc bardzo nastawiona na na zyskowność. Natomiast miałam szczęście do menadżera, który zbudował świetny zespół, tylko że on wiedział na przykład, że żeby zmotywować Ewę Błaszczak, to to nie tylko nie wystarczy jej dać tam podwyżki, Ewa Błaszczak lubi dostawać biurko pod oknem, ponieważ Ewa Błaszczak jest szczęśliwa, jak widzi świat z 14 piętra wieżowca. I on mi oddawał swoje biurko menedżerskie temu młodemu człowiekowi po studiach, żeby zapewnić, że ja jestem zadowolona. Tak, I to były te małe rzeczy, które, które powodowały, że myśmy mieli taką relację, że że tak naprawdę, była jeszcze taka ciekawa sytuacja, że ja byłam jakby merytorycznie lepszym ekspertem niż on, pomimo, że, że był stażem, dużo, dużo, dużo bardziej zaawansowany, tak? Ale no, po prostu byłam, miałam takie kompetencje. I myśmy mogli na siebie liczyć. Ja mogłam liczyć na jego opiekę, wsparcie menadżerskie, wsparcie w, tej, w, w, w zdobywaniu, żeby mi załatwił tę te promocję, żeby tam wydeptał tę podwyżkę w HR-ach i tak, tak mówiąc prozaicznie, ale on mógł liczyć na to, tak, że ja zawsze mu wszystko przygotuję merytorycznie, że zawsze, choćby w nocy o północy, to ja mu napiszę opinię podatkową i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy na siebie liczyć. I to była, to była taka relacja, która wykraczała poza stricte sfery, sfery zawodowe. To była taka z relacja, kiedy żeby ja mogła... O, 7, o 17 się nie wychodziło z KPMG wówczas. To były stare czasy, już teraz tak nie jest, ale, ale o 17 się wychodziło wyłącznie w czasie urlopu, prawda? <śmiech> Takie mówiąc. żarty, tak, tak. Natomiast mój menadżer w, o 17.00 kiedy to była na przykład zima, zabierał moje palto i mówi, ja zjeżdżam z, twoją, z twoim z płaszczem już na dół, windą i tam będę na ciebie czekać, żeby inni menadżerowie nie zauważyli, że ty wychodzisz i ty wychodzisz do domu. Mhm, tak? To proszę. jest relacja zaufania.
1: Niesamowite. Ja też bardzo cenię tych, którzy potrafią swoich ludzi wygonić do domu, którzy potrafią y, uszanować bo dzisiaj myślę, to jest dalej ważne, uszanować prywatność i czas wolny drugiego współpracownika, nawet jeśli to jest osoba podwładna. Ja myślę, że też jeszcze wielu szefów ma taką tendencję, że lubi sobie czasem zadzwonić, czasem z błahym powodem do pracownika, który już nie jest w pracy, który już ma zupełnie coś innego na głowie, a tu padają pytania, które na pewno mogłyby zaczekać do jutra. A mamy ten zwyczaj, mówię brzmie mnogiej, chociaż ja staram się tego nie robić, ale mamy ten zwyczaj, powiedzmy, że zajmujemy jeszcze komuś później ten czas wolny, powodujemy tak naprawdę, że ta osoba się denerwuje, stresuje, nie potrafi nie odebrać czasami takiego telefonu, bo też nie wie, jakie później konsekwencje z tego mogą być i to świadczy właśnie o tej dużej kulturze. Ja myślę, że o, o takim jednym Z, o którym powiedziałem, że jest ważne i pewnie dlatego też jest u Ciebie na okładce jako pierwsze, czyli to zaufanie, bo tu bym jeszcze chciał powiedzieć trochę w kontekście tego, co się wydarzyło. Po pierwsze, byłem przekonany, że ta książka powstała już w momencie, kiedy nastąpił, nastąpiła pandemia. Ty powiedziałeś, że pisałaś ją w listopadzie, więc tak. trafiłaś w punkt. To akurat się świetnie zdarzyło. Czy znaczy świetnie, nie świetnie. No generalnie trafiłaś, jeśli chodzi o temat książki, w ten, w ten moment chaosu. Ale ja myślę, że to zaufanie pokazało czy pokazuje w bardzo wielu firmach, czy jest to zaufanie, czy go nie ma. Bo teraz. Mm, Firmy, które są technologiczne, innowacyjne, gdzie praca zdalna bardzo często już jest od lat, jakby nie miały problemu. Dla nich to była po prostu sytuacja zupełnie naturalna, że większa część, czy tam pewna część zespołu jest w domu, pracuje z domu i pracuje. Tak, bo rzeczy muszą się dziać. A firmy, które nie miały tego zwyczaju, szukają sposobności, jak tu się teraz przekonać, czy ten pracownik robi to, co powinien robić. I są... O tym czytałem przeróżne artykuły i różne fora, gdzie pracownicy mówią, mam co 15 minut kola z szefem, mam coś tam, jakieś wideo, mam nagle smsa, włącz kamerę. No, przeróżne rzeczy, które powodują, że ci ludzie nie mogą skupić się na swojej pracy. Oni nie są efektywni, oni są sfrustrowani, oni czują, że nie ma się do nich zaufania i to jest cały czas taka bolączka trochę myślę też naszych naszych czasów, naszych liderów i tego, że ta zmiana, która nastąpiła, nie wszyscy na nią chyba byli gotowi. Co myślisz?
0: Na pewno jest to gigantyczna zmiana. Jeżeli firma nie prowadziła działalności zdalnej, to działalność zdalna to jest w ogóle, to jest kosmos. To jest kosmos, dlatego że wymaga, o ile w ogóle praca z drugim człowiekiem wymaga dużych umiejętności interpersonalnych, to praca zdalna wymaga cztery razy tyle umiejętności interpersonalnych, ale też umiejętności zarządzania pracą, przepływem pracy i to, co Ty mówisz, tak, że mamy telefon co 15 minut od szefa, no to nie jest budowanie zaufania, to jest, to jest po prostu kontrola i oczywiście Taka, ta inspekcja, tak, tak, zwana jest, w ogóle, w ogóle na, na tę okoliczność stworzono Agile, czyli książka, moja trzecia w kolejności książka właśnie daje narzędzia liderom do tego, żeby zbudować system pracy, w którym nie to, że my się kontrolujemy ciągle, ale mamy oprogramowania, mamy system zapisywania pracy, żeby wszyscy wiedzieli, kto gdzie jest, kto ma co zrobione, kto ma coś do zrobienia i żeby można było w łatwy sposób omawiać problemy także online. I do tego jest cała metodologia, właśnie metodologia Agile, bo Agile oznacza zwinność, I jest to metodologia, która stworzona została dla działów IT, czyli działów głównie pracujących w jakiejś tam formie zdalnej. Dlatego no, taką moim zdaniem naj, najlepszą, pierwszą taką poradą dla, dla firm, które pracują zdalnie, pierwsza porada to jest w ogóle nie zaczynaj od efektywności, kiedy przechodzisz na system zdalny, to zadbaj najpierw o ludzi, i o relacje, o samopoczucie. Stąd jedna taka, taka inspirująca bardzo liderka Małgosia Bienieszewska, nie wiem czy rozmawiałeś już Wojtku z Małgosią jest niezwykła kobieta, która, która przejęła po swoim ojcu zarządzanie fabryką układów pneumatycznych do samochodów o tonarzu powyżej 3,5 tony, więc kobieta rządzi taką fabryką, i ona powiedziała, że ona właśnie jest, bardzo inwestuje w ludzi, ona powiedziała, że kiedy zaczął się COVID, zaczęła się praca zdalna, ludzie jej powiedzieli, że potrzebują jej obecności i że w ogóle potrzebują kontaktu. Na dzień dobry to, co wprowadzili, to spotkania takie na przykład, że wspólnie oglądają film online albo że po prostu rozmawiają kto jak się ma, jak sobie radzi ze, ze, ze szkołą zdalną i tak dalej. To jest pierwszy punkt. Kiedy wprowadzasz pracę zdalną, zadbaj o ludzi, którzy się gubią w tej sytuacji. Zadbaj o to, żeby oni mieli przestrzeń. Wielu z, z, z moich klientów na przykład musiało pracować w czasie covid w toalecie, ponieważ było to jedyne miejsce, skąd nie było słychać dzieci, które w tym samym czasie były, były w szkole. Tak, i o to trzeba zadbać. O no mhm. takie rzeczy. I dopiero wtedy, kiedy mamy to zadbane, te takie podstawowe potrzeby, możemy przejść na produktywność. I jeżeli chodzi o produktywność, to w pracy online najważniejsza jest jasność, żeby wszyscy wiedzieli, jakie są cele, kto ma co do zrobienia żeby była transparentność, czyli żeby wszyscy widzieli, czyli tu mamy tablice kanbanowe, może posługuje się już słownictwem, które nie wszyscy z Państwa będą wiedzieli, ale generalnie chodzi o to, żeby rozpisywać, żeby używać albo po prostu tablic, takie jakie mamy na produkcji, albo systemów in, aplikacji internetowych, żeby zapisywać pracę, postępy w pracy, żeby nie musieć dzwonić do tego biednego pracownika co 15 minut, tylko żeby było widać, tak, że w tabelce jest... Józek ma do zrobienia takie rzeczy, w w trakcie robienia ma takie rzeczy, a zrobione ma takie rzeczy I i ten Józek ma to wpisywać tak, żeby każdy członek zespołu mógł widzieć i wtedy łatwiej się zarządza zdalnie.
1: Zdecydowanie. Mamy bardzo duży, myślę, wacha, wachlarz narzędzi, nawet darmowych narzędzi do wyboru, Asamy, Trello, tak. bardzo wiele różnych innych aplikacji, które wspierają i na których pracuje się w trybie online, pracuje się całym zespołem. Myślę, że asystenci, asystentki zdalne doskonale znają te narzędzia, bo, bo wiem o tym, że tak to wygląda, a firmy, które do tej pory nie miały okazji pracować zdalnie, faktycznie zgodzę się z Tobą, że powinny zadbać o przestrzeń dla pracownika, o jego komfort do samo po to, żeby on y, wiedział, że mu się ufa, i on wtedy spokojnie może pracować. My mamy chyba taką łatkę trochę, że Nie wiem, może to jest ocena, że że ci menadżerowie oceniają sami po sobie, że oni jakby byli w domu, to może by nie pracowali, nie wiem, myślę, że nie, ale ale tak trochę jest, że że musimy trochę bardziej otworzyć się na zaufanie do ludzi, na to budowanie relacji, to jest też jakby coś, co jest mnie bardzo bliskie i wierzę, że właśnie w taki sposób postępuje i dlatego też o tym chętnie rozmawiam, po to, żeby pokazać, że to ma dużo większe wartości, dużo większe zyski są z tego tak naprawdę w perspektywie długofalowej, tak? O tym już trochę mówiłem o tej rotacji, o tych innych faktorach, które przy braku brania pod uwagę ludzi, dbania o ludzi, będą się przekładały później na na pogorszenie wyniku, ostatecznie wyniku finansowego przecież.
0: Tak, tak. I pamiętajmy o tej transparentności, o tym, żeby wszyscy mieli dane, żeby cały zespół widział, gdzie kto jest. I jedna ważna rzecz, o której chciałabym powiedzieć. W pracy zdalnej, lider musi posiąść zupełnie nowe kompetencje prowadzenia spotkań. Umiejętność prowadzenia spotkania online to jest zupełnie inna umiejętność niż prowadzenie spotkań w sali konferencyjnej. I jakbym... Jeszcze tego nie wiem, czemu właściwie tego nie robię na razie, ale... <śmiech> <śmiech> ale może trzeba zacząć uczyć tego, dlatego że my sobie musimy zdać sprawę, że spotkanie to jest taki kluczowy moment w dzisiaj, tak, w tej telepracy, zdalnej pracy, spotkania zespołu i też często zarządzania. Więc my musimy być mistrzami w zapewnieniu dobrej atmosfery na spotkaniu i zapewnieniu produktywności. Musimy zapewnić, żeby było za każdym razem absolutnie jasne, jaka jest agenda spotkania, to znaczy z z czym musimy wyjść, nawet nie punkty spotkania, z czym musimy wyjść i o której żeby to było napisane najlepiej na ekranie ciągle, żebyśmy dbali o to, żeby, żeby uczestnicy byli zaangażowani w nasze spotkanie. Czyli ja jestem tutaj wyjątkowo wredna jako lider, jako, jako um, też zewnętrzny biznes partner, ponieważ ja proszę o włączanie kamer. Mhm. Kiedy kamera jest wyłączona, efektywność zarządzania i efektywność pracy zespołowej jest, Bliska zero, jest bardzo niska. My się uczymy, że, że czasem niektórzy, ja tu mam różne anegdotki u nas na osiedlu są, tak? że na przykład ktoś był na spotkaniu w pracy i na wywiadówce, albo na... na równolegle. Tak, równolegle, prawda? Ale też umiejętność koordynacji rozmowy. Czyli żeby na przykład, to są takie proste rzeczy, ale takie ważne, żeby lider wiedział, że kiedy ma spotkanie online, to on musi wyznaczać, teraz ty powiedz, a teraz ty powiedz, a teraz ty powiedz, a co ty sądzisz, dobrze, teraz mamy mało czasu, musimy już podjąć decyzję, jak ją podejmiemy, to może głosujmy, może to, może musi być koordynatorem, takim ogarniaczem, bardzo to jest rzecz przyziemna, ale kluczowa dla efektywności zdalnej pracy.
1: Ja myślę, że to, co powiedziałaś, że nie wiesz, dlaczego tego jeszcze robisz, to być może już to w głowie się zaczyna planować, bo faktycznie ja myślę, że w bardzo wielu organizacjach szkolenie jest tego, jak powinno być prowadzone spotkanie w ogóle, ale tu szczególnie szczególnie to, o którym teraz mówisz, czyli spotkanie online jest rzeczą, którą, którą powinno się wziąć teraz na agendę, dlatego że nie wiem, nie jestem czarnowidzem, ale generalnie nie wiadomo, co się będzie działo w tym przedziale teraz czasu jesień, zima, wiosna, czy czasem nie będzie znowu jakieś powtórki, czy czasem znowu nie ograniczymy trochę swojej obecności w zakładzie pracy, w biurze, tylko będziemy pracować zdalnie i ta umiejętność dla liderów prowadzących spotkania wydaje się być wtedy kluczowa dla jakby sukcesu prowadzenia czy powodzenia całego projektu, żeby ten zespół czuł się zaopiekowany, a nie kontrolowany, no? to bo to tak. działa trochę lepiej. Ja ci powiem też, że... Ostatnie zajęcia w szkole, którą teraz skończyłem, też odbywały się już online i najbardziej utkwiły mi te zajęcia, gdzie właśnie pani, która prowadziła zajęcia z CSR-u, z zarządzania właśnie jakimiś krytycznymi sytuacjami, trochę pr prosiła o włączenie kamerek. Jeżeli ktoś miał jakieś problemy techniczne, bo zawsze były to te osoby pierwsze były pytane, jakby była atencja utrzymywana, a co pan sądzi, panie Jarku? A pani Aneto, czy mogłaby pani odpowiedzieć na to pytanie? Te osoby, które nie miały kamer, automatycznie były pierwsze pytane i moim zdaniem to się sprawdziło najlepiej, dlatego Zgodzę się z tobą, efektywność jest na pewno większa, kiedy jest kamera, ale tak jak my teraz mamy włączoną kamerę po to, żeby nam się po prostu też lepiej rozmawiało. Zupełnie inaczej człowiekowi, człowiekowi rozmawia się, kiedy nie widzi drugiej osoby, tak? Wtedy na przykład to jest też takie istotne w momencie, kiedy łatwiej nam jest zwrócić komuś uwagę, czy rozwiązać trudny problem przez rozmowę telefoniczną niż twarzą w twarz. To prawda. Tak, więc tutaj tak samo to działa. Ja myślę, że łatwiej nam się po prostu komunikuje, widzimy swoją mimikę, widzimy swoją relację, idziemy w, wiemy, w którą stronę idziemy, możemy sobie dać sygnały różne, że ja teraz chciałbym powiedzieć, albo coś takiego, tak? W, tak, w, w widzimy cały,
0: cały, te, cały wyraz twarzy, naszą mowę ciała, no przynajmniej tą do, do pewnego momentu, ale to jest, to jest niezwykle wiele bodźców sygnałów, też wynikających z podświadomości Te drobne, drobne potakiwanie, które ja teraz widzę, tak, kiedy, kiedy ja nie widzę i mam e, na przykład wy przykład dla, dla ludzi, którzy są, no mam wyłącznie audio, warsztat, jest to dla mnie trudniejsze, tak, bo nie wiem w jakim momencie, czy, czy nie rozumieją, czy już może śpią, tak, czy w ogóle poszli gotować zupę. Więc to są, to są te drobiazgi, te, te które robią różnicę, więc ja mam takie hasło, nie bądź dziki, włącz kamerę.
1: Podoba mi się, ja też wolę zdecydowanie, o czym przed chwilą mówiłem. Ewa, przy okazji tutaj tej naszej rozmowy, na samym praktycznie już w końcu e, chciałem Ci podziękować w ogóle za to, że ta książka do mnie dotarła, że ją wydawnictwo wysłało, że mogłem się z nią zapoznać. Tak jak powiedziałem już na wstępie, myślałem, że ją sobie szybciutko przeczytam, a utknąłem po prostu na jednym, drugim, trzecim, piątym zadaniu, e, ale to jest właśnie fajne. To jest właśnie ta przydatność niektórych książek, bo mamy tendencję do przeczytania książki jak studenci kiedyś na, na zasadzie trzech Z, tak? Tak, a i e, znowu zety, zapuj, zety. Daj, zapomnij. Też zety. No właśnie, znowu z. Więc ja myślę, że większa korzyść z książki, kiedy jesteśmy w stanie autentycznie, autentycznie coś z niej wdrożyć do swojego życia, co poprawia nam swoją nie wiem, wewnętrzną naturalność czy osobisty rozwój, poprawia nam po prostu czy pomaga nam roz, um, osiągać rezultaty. Ewa, powiedz jeszcze, bo zawsze też pytam o to gości, mówiliśmy o Twoich czterech książkach, ale jaką książkę? myślę, że najlepiej książkę, poleciłabyś słuchaczom podcastu, coś, co utkwiło ci w głowie, coś, co najbardziej na ciebie wpłynęło, coś, pod czego wrażeniem jesteś do teraz na przykład, co by to było?
0: Myślę teraz o dwóch książkach. Jedna książka to jest...
1: Mogą być dwie, spokojnie. Mogą być dwie,
0: cieszę się. To nawet, nawet trzy, ale nie dwie, dwie. Mogą
1: tak. być. Mogą, że nawet trzy. Tak. Yes. To Mogą. pierwsza.
0: Ja tylko, <grym> y, 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 oczywiście, teraz wymyśliłam te dwie, więc sobie pewnie nie przypomnę, y, jak się nazywają. Zacznę od tej, którą wiem. Dare to lead. There to Lead Brenne Re- Brenne Brown. Brown. Brene Brown o tej książce wspominam. Ale powiem
1: ci, że przepraszam, że ci wejdę, ale zanim zanim powiedziałaś jaką książkę, to mówię wiele kobiet, którzy są gościami tego podcastu, polecają Brene Brown. Więc tak już miałem na końcu języka. Tak,
0: dlaczego? I to i o tym też piszę w książce Zarządzanie w chaosie. Że ponieważ przychodzi czas tego zarządzania angażującego, tego empowerment czas zespołów, plemion, ludzi, to są wszystko cechy takie kobiece, to nie jest związane z płcią, to jest związane z kulturą organizacyjną, o cechach żeńskich, o której mówi profesor Hofstede na przykład. I nie bez kozery sięgamy po źródła, które pozwalają nam ten nowy sposób zarządzania oswoić, tak? Bo właśnie w tej literaturze znajdziemy informacje o zdejmowaniu maski, o autończyczności, o budowaniu zaufania tak po ludzku i i potrzebujemy do tego sięgać. I mężczyźni, i kobiety, kobiety tak samo. My też jesteśmy w biznesie oduczane. My, my mimo że może mamy gdzieś tam naturalne tego typu zdolności, ale ale my je chowamy w firmach, ponieważ nie, są, nie były one dot, dotychczas cenione, więc na pewno Brenner Brown, Dare to Lead, ale ja sobie zaznaczyłam, zaraz, zaraz znajdę.
1: Mhm, spokojnie. Ja później i tak podlinkuję w opisie tego podcastu tytuły tych książek, żeby słuchacze mogli łatwo do nich dotrzeć.
0: Tak, ale tu uwaga, i tu mężczyzna będzie, ale też po bandzie, bo chciałabym, nie chcę państwu dawać takich typowych pozycji z zarządzania, ja bym chciała, żeby to było coś bardziej futurystycznego. Więc Mark Crowley, Lead from the Heart, to jest przykład człowieka, lidera, który właśnie opowiada swoją historię gdzie pracując w korporacjach, w tym właśnie systemie nastawionym na target i na ebidę, on zobaczył, że jedynym słusznym krokiem w przyszłość jest uruchomienie tego zarządzania, które opiera się o ludzkie podejście, dlatego, że on tu tu odnosi się do pojęcia sensu. Mówi, że okazuje się, że Coraz większe, dla większej części naszych pracowników, nie pieniądze, bo te mamy, te, te du, du w, w naszej części świata często mamy już ogarnięte, ale właśnie jest, poczucie sensu jest głównym motywatorem, który powoduje, że jesteśmy efektywniejsi. I to jest książka, która mówi o praktycznych y, aspektach y, właśnie takiego podejścia żeby tworzyć ludzkiego. lider i lider mhm. jest od tego żeby, żeby tworzyć to poczucie sensu. I trzecia rzecz jako taka wisienka na torcie, czyli zaczynamy od kobiety, która nas uczy tego, tego podejścia żeńskiego. Potem patrzymy na mężczyznę, Crowleya, który to wdrożył w swoim męskim świecie, a wisienką na torcie jest książka Zmień kurs, Turn the Ship Around. Kapitana Davida Marketa, który jest. który zarządzał, był kapitanem na podwodnej łodzi atomowej z napędem nuklearnym, na której wprowadził angażujące przywództwo. Tam, gdzie są procedury, gdzie wszystko musi być zatwierdzone przez kapitana. Gdzie jest struktura. Tak, on. Powiedział, że nie wyda już nigdy żadnego rozkazu i zostawił sobie tylko rozkaz dotyczący odpalenia rakiety nuklearnej głowicy i to było wszystko. Wszystko inne na na jego okręcie działo się w sposób angażujący, ponieważ on wychodził z założenia, że on nie zna statku. Statek znają twoi ludzie. I to oni najlepiej wiedzą, co zrobić, żeby dopłynąć szybko, żeby było bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. No i tego Państwu i sobie też życzę.
1: Świetna książka. Bardzo mnie zainteresowała ta ostatnia pozycja. To chyba jedyna rzecz, której nie słyszałem od gości podcastu, a to już ponad 90 odcinków łącznie. Ewa, świetnie, bardzo mi się dobrze z Tobą rozmawia, ale chciałbym zapytać Cię, gdyby słuchacz chciał zobaczyć, co publikujesz, jakie treści, to gdzie najchętniej byś go odesłała? Gdzie najchętniej też reagujesz na jakiś kontakt, gdyby ktoś chciał Chciał o coś zapytać.
0: Zapraszam na moją stronę internetową www.ewablaszczak.com. Zapraszam też do kontaktu poprzez LinkedIn, tam jestem na co dzień, więc bardzo chętnie na Facebooku też jestem aktywna również pod nazwą Ewa Błaszczak. Także w tych, w tych trzech miejscach czekam na Państwa i na wszelkiego typu pytania. Na mojej stronie www.błaszczak.com znajdziecie też wszystkie moje książki w różnych wersjach drukowanych, audiobooków, e-booków i
1: Świetnie. Ewa, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za podzielenie się swoim doświadczeniem i za to, jak opowiadałaś o książkach, ale też o to, jak i jakie książki poleciłaś innych autorów. Bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję za rozmowę, dziękuję wszystkim Państwu, którzy którzy słuchacie.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dobrej rozmowie nie przeszkodzi nawet burza. Że Ewa potrafi opowiadać i dzielić się wartościami, to nie ulega wątpliwości. Możesz się też sam przekonać, komentując ten wpis na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego. Tym samym dając sobie szansę, aby wygrać książkę, której Ewa jest autorem. To nawet nie książka, a bardziej podręcznik. O tym też mówiłem na początku naszej rozmowy. Czas na pozostawienie komentarza masz do końca października, czyli trochę ponad tydzień. Ja wybiorę oczywiście zwycięski komentarz, czyli autora tego komentarza na początku listopada i skontaktuję się z tą osobą, przekazując jej w umówiony sposób tę oto książkę. Zapraszam też oczywiście do obserwowania strony Rozwój Osobisty dla Każdego na Facebooku i Instagramie. Dziękuję tradycyjnie też swoim patronom. Dziękuję za wspieranie mnie oraz moich dwóch podcastowych projektów, a także całej mojej działalności. Ja w zamian za wsparcie, poza realizacją deklarowanych progów, mogę od czasu do czasu i przekazuję egzemplarz, czy kilka egzemplarzy książek od swoich gości, co myślę, że jest naprawdę świetną rekompensatą, szczególnie dla miłośników rozwoju osobistego. Dlatego bardzo dziękuję autorom, ale dziękuję też oczywiście patronom. Dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Violetcie, Marice, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi, Tomkowi, Tomkowi, oraz pozostałym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Więc jeżeli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to, co publikuję, jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie wesprzeć, wejdź na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Również dotyczy to podcastu bajkowego. Pamiętaj tylko, że patronite pisane jest przez patronite.pl łamane przez RODK. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień na nowy odcinek. Wszystkiego dobrego.